0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Alright, sind ready? Wollen wir auf den zweiten Teil der Predigt schauen, die ich letzte Woche in einem machen wollte? Ich habe gemerkt, das überfordert euch. <lacht> Nein, Spaß. Es war einfach schon sehr viel letzte Woche. Ich habe jetzt werden wir nächste Woche sogar noch besser machen. Und jetzt ist nächste Woche. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Alright? Pech und Schwefel. Wir wollen zusammenstehen als Kirche. Wir wollen zusammen durch diese Phase gehen, in der wir stehen. Und ich habe das Ganze letzte Woche damit überschrieben gehabt. Mach, kannst du mal einblenden, Max? Wie gehe ich mit den Folgen der Pandemie um? Heute kommt Teil 2. Wir haben uns letzte Woche mit den Folgen der Pandemie beschäftigt. Heute kommt die Antwort. Wie kann ich den Kampf gewinnen? Seid ihr ready zu gewinnen? Haufen von Gewinner. Wenn du dich noch nicht so fühlst, hoffentlich danach. Ich spreche ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprechen wirst und dass du Gutes bereit hast. Amen. Vielen Dank, Jona. Applaus für Jona. Okay, ich mache eine ganz, ganz schnelle Zusammenfassung von letzter Woche. Was sind die Folgen der Pandemie? Vereinsamung, Depression, Süchte, Emotional Load oder Emotional Damage oder Mental Load. Ähm, Konsumchristentum, Müdigkeit, Dünnhäutigkeit, heute auch richtig geschrieben mit Ä und Egoismus. Das hat uns dazu gebracht, dass wir momentan, und das haben wir am Freitag ganz toll gemeinsam bei der Dankesparty, jetzt machen wir das hier, das sollte nicht passieren, genau, da mal weg, äh, bei der Dankesparty schön auch gemeinsam gemacht. Die Folge davon ist Überkompensation. Wir haben die Dankesparty unter das Motto gestellt: Überkompensation. Und das haben wir getan bis morgens um vier. Und es war gut. Dankesparty war genial, oder? Hey, wenn du das verpasst hast, es tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid für dich. This is emotional damage. Es tut mir so leid für dich. Und wenn du dich abhalten lassen hast, weil es eine 20er-Jahre-Party war und du keinen Bock hattest, dich äh, äh, anzuziehen oder dementsprechend anzuziehen, es tut mir so leid für dich, du dich von so einem Käse abhalten lässt. Es war nämlich so genial. Wir haben gefeiert und es war geil. Es war richtig geil. Es war richtig geil. Wir haben mal richtig überkompensiert und ich fand's gut. Wir haben auch zwei Jahre nachzuholen gehabt. Alright. Von der Überkompensation, Überkompensation bedeutet, ich versuche das, was mir die letzten zwei Jahre gefehlt hat, zu kompensieren, aber weil es sich so viel weniger anfühlt, als es wirklich war, tue ich überkompensieren. Also muss noch eine Schippe obendrauf legen. Manche Leute denken, ich überkompensiere bei den Predigten. Nein, das ist mein Naturell. Wenn ich überkompensiere, wird es schlimmer. Ich bin letzte Woche dann rausgegangen mit euch, mit dem... Thema Was ist das Ziel des Feindes, des Teufels in unserem Leben? Sein Ziel ist immer Lüge, Zerstörung und Tod. Und wenn du momentan hier bist und sagst, oh ja, jetzt hier mit dem Teufel und so und das ist jetzt schon ein bisschen ne halb mein Ballen flache, nee. Ich glaube, da fängt es schon an und das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, unsere Generation hat ein großes Problem. Wir nehmen uns, unsere Gedanken und unsere Gefühle oft viel zu wichtig. Ja, ja. Es geht ja um mich und ich habe recht. So und für alle, die jetzt schon Schnappatmung kriegen, deine Gefühle sind wichtig. Du bist wichtig. Schau nach dir. Achte auf dich. Alles richtig. Aber du hast nicht immer recht. Und das Wort Gottes hat mehr Recht. Und nur weil uns irgendeine Fernsehsendung oder irgendein Buch oder irgendwas, was ich gehört habe, was ich irgendwann mal gelesen habe oder ich mich nicht danach fühle, ist das Wort Gottes trotzdem immer noch richtig. Das hat sich nämlich nicht geändert. Es gibt nämlich eine Sache, die wird sich niemals ändern. Jesus das selbst, ich bin gestern, heute, morgen und wir in aller Ewigkeit der Gleiche. Und im, im Johannes-Evangelium lesen wir es am Anfang, Jesus ist das verkörperte Wort Gottes. Er wird sich nicht ändern. Und das bleibt. Und dementsprechend lesen wir auch im Wort Gottes, auch wenn das heute nicht mehr angesagt ist und wenn das nicht mehr fancy ist und wenn das nicht mehr cool ist, es gibt einen Feind. Der Humanismus erklärt uns seit Jahrhunderten, es gibt nur Gut. Und der Mensch ist von Grund aus gut und gut und gut. Ich verstehe nicht, wie man das glauben kann. Hast du mal Nachrichten geguckt, wie gut die Menschen sind? Machen nur mal die Bildzeitung auf, okay? Gut. Gehen wir zur FAZ. LVZ. Und für die ganz Gebildeten die Zeit. In der Bildzeitung wird das alles mit Schlagzeilen gemacht und in der Zeit wird alles verarbeitet. Wenn der Mensch wirklich gut wäre, warum ist diese Welt so beschissen? Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber jetzt auch mal ganz ehrlich, die Welt ist nicht gut. Und der Mensch ist nicht gut. Der Mensch denkt an sich. Warum sonst haben wir bis heute, wir leben im 21. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, wir haben seit 600 Jahren die Scholastik. Wir, wir können seit 600 Jahren, haben wir Schulen, können studieren, machen Bachelor, Master, Doktor, PhDs und wir haben immer noch ein Rassismusproblem auf dieser Welt. Wie kann das sein, wenn die Menschheit so toll ist? Wenn der Mensch von Grund auf so gut ist? Wenn der Mensch wirklich gut ist, würden wir nicht andere Leute unterdrücken. Wenn der Mensch wirklich gut wäre, würde nicht die eine Hälfte der Welt Essen wegschmeißen und die andere hat nicht genug, oder? Oh, die Welt ist sehr gut. Die Welt ist toll. Die Welt ist so perfekt. Und weißt du, was dann ganz, was ich dann liebe, ist, wenn Leute dann auf äh, auf die Christen zeigen, wenn es wirklich einen Gott gibt, warum müssen Menschen hungern? Weil Menschen Idioten sind. Nicht Gott. Gott hat nämlich genug zur Verfügung gestellt. Die Frage ist, was machen wir damit? Und wie gehen wir miteinander um? Und was machen wir daraus? Gott ist nicht das Problem. Es ist der Mensch. Es ist der Mensch, der sich missbrauchen lässt für Unterdrückung, Zerstörung, Hass, Lüge, Mord. René, ich habe noch niemanden ermordet. Jeder Mord fängt wo ganz, ganz anders an. Keiner wacht morgens auf und war gestern eine nette, tolle, liebevolle Persönlichkeit und wacht am nächsten Morgen auf, oh, heute bringe ich mal meinen Chef um. Also so gestern fand ich den noch super. Ich habe dem Liebesbriefe geschrieben, ich fand den ganz toll. Heute, nö, heute hasse ich ihn. Und ich hasse ihn nicht nur, ich werde ihn umbringen. Das ist viel, viel tiefer. Das hat eine längere Geschichte, das passiert nicht. So, die Welt ist nicht schön. Es gibt schöne Dinge in dieser Welt. Und es gibt tolle Menschen. Aber wir Menschen haben alle dieselbe Wurzel. Und die ist nicht immer gut. Können wir uns da drauf einigen? Macht das Sinn? Können da folgen, ne? Die Gemeinde in Ephesus, an die der liebe Paulus einen Brief schreibt, haben wir letzte Woche auch schon gelesen, wird im letzten Buch der Bibel erwähnt und es wird geschrieben, dass die Gemeinde, und damit redet er von verschiedensten Versammlungen, dort haben sich verschiedene Kirchen getroffen, aber es ist eine Kirche, weil es geht nicht um Seel Church oder äh, katholische Kirche oder evangelische Kirche. Am Ende werden wir alle gemeinsam eine Kirche sein, und zwar die Kirche Jesu Christi. Und genauso ist es hier, Paulus schreibt an die Gemeinden, an die Versammlungen in Ephesus. Und in der Offenbarung wird es wieder passiert es wieder, und dort heißt es, ich habe eins gegen euch. Eine einzige Sache. Ihr habt die erste Liebe verloren. Ihr seid nicht mehr bei der ersten Liebe. Ihr, habt, ihr macht alles, ihr tut Gutes, ihr liebt Menschen, ihr gebt Gas und alles Mögliche. Aber ihr habt die erste Liebe zu mir verloren. Damit bin ich letzte Woche rausgegangen. Wir haben letzte Woche dafür gebetet, dass heute wieder die erste Liebe empfangen. Dieser Moment, wo du dich in deinen Partner verliebt hast. Der erste Kuss, das erste Mal Händchen halten, der erste Blick. Das sind besondere Momente. Gott will deine Liebe. Seel heißt Eifer. Eifersüchtig. Die Bibel spricht davon, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Warum? Weil er dich unglaublich liebt. Und weil er deine ungeteilte Liebe haben möchte. Weil er dir begegnen möchte. Weil er es gut mit dir meint. Weil er dich von Grund auf kennt. Mit allen Verletzungen, die du in dieser wundervollen Welt erlebt hast. Mit allem, was dir angetan wurde in deinem Leben. Mit allem, was dich verletzt hat. Schaut er dich an und sagt, ich liebe dich, liebst du mich? Jetzt haben wir alle die Herausforderung, alle ja, dass wir mit den Folgen der Pandemie kämpfen. Und einige Leute sagen, boah, ich will weiterkommen. Ich merke aber, ich hänge fest. Und vielleicht haben sie sich in den letzten Jahren bei dir Lügen eingeschlichen, du merkst, du glaubst irgendwelchen Mist über dich. Vielleicht haben Leute über dich Dinge ausgesprochen, vielleicht haben Dinge, Leute dich gelabelt. Vielleicht hast du dich in den letzten zwei Jahren viel mit Dingen auseinandergesetzt, die dir sagen, es gibt keinen Gott, Kirche ist nicht wichtig und etc. Pp. Vielleicht hast du dich einsam gefühlt und fühlst sich jetzt immer wieder noch einsam. Vielleicht bist du so ein totaler Kopfmensch und du zerklüftelst alles bis ins letzte Detail und hast dich da drin verloren. Vielleicht kämpfst du aber auch mit deinem Partner, der noch nicht gläubig ist. Vielleicht kämpfst du mit einer Familie, die nicht gläubig ist oder anders gläubig ist oder irgendwie ein Problem mit uns als Kirche hat. Ich weiß nicht, was dein Kampf ist. Vielleicht kämpfst du, dass du einen ungläubigen Partner hast und in Reinheit leben willst, es aber nicht hinkriegst. Ich will mit euch heute anschauen, wie gehe ich mit den Folgen von Corona um? Wie kann ich gewinnen? Und die Bibel gibt uns hier einen genialen Bibeltext, der meines Erachtens dafür immer gültig ist. Und wir haben das letzte Woche angefangen zu lesen in Epheser 6. und Dort sagt Paulus zu der Gemeinde in Ephesus äh, in den Versen davor, hey, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir werden nichts erreichen, wenn wir mit Fackeln und Schlagstöcken und Mistgabeln gegen irgendwelche Leute losziehen. Es wird uns nichts bringen, wenn wir die hassen, die uns hassen. Es wird uns nichts bringen, die zu verprügeln, die uns verprügeln. Es wird uns nichts bringen, die zu beschimpfen die uns beschimpfen. Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Wir kämpfen gegen den Feind, der das Schlechte im Menschen nutzt, um andere Menschen zu zerstören und sie ihres Potenzials zu berauben. Und ich sage dir eins, du hast so viel Potenzial in dir. Gott hat dich so gut geschaffen. Du hast alles in dir. Und der Feind wird alles tun und nutzen, um es zu zerstören. Und jetzt kommt noch, ich lege noch einen drauf. Wenn du viel Scheiße in deinem Leben erlebt hast, dann scheinst du für den Feind so interessant zu sein, dass er noch eine Schippe oben drauf gelegt hat und noch eine Schippe oben drauf gelegt hat und noch eine Schippe oben drauf gelegt hat, damit du ja nicht aufstehst und an Gott glaubst und ihm nachfolgst und das Beste aus dir herausholst. Weil er genau weiß, wenn du zum Zug kommst, wenn du Frust, Verletzung, Unvergebenheit, Hass, all das, was dich zurückhält, all das, was immer wieder an dir zieht, all das, was dich runterzieht, wo du dich zerstören lässt und dich teilweise auch selbst zerstörst. Wenn du das überwindest, wird so viel Power freigesetzt. So viel mehr Liebe, so viel mehr Kraft so viel mehr Energie, so viel mehr Lobpreis. Und Leute werden durch dich zum Glauben kommen, durch das Zeugnis, das du sprichst. Ich kenne wenige Leute, die Menschen in der Geschichte gefeiert haben, die andere gehasst haben, weil sie gehasst wurden. Die Menschen, die wir bis heute feiern, sind Leute, die friedliche Revolutionen hervorgebracht haben. Wir lesen von Nelson Mandela der Jahrzehnte im Gefängnis war in Südafrika und rauskam und nicht mit dem Finger auf andere gezeigt hat, sondern mit Liebe kam. Wir lesen von solchen Menschen. Und diese Menschen sind uns Vorbilder, weil sie etwas überwunden haben, was nicht zu überwinden schämt. Wir lesen in dem 6,14 6, 14 bis 20. Seid also bereit... Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung, sei euer Helm und das Wort Gottes, das Schwert, das der Geist euch gibt. Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich. Das finde ich richtig krass jetzt. Paulus spricht zu den Gemeinden. Les mal. Wir haben ja immer so das Bild von den großen Predigern und Pastoren und Paulus. Ne? Er sagt hier etwas an die Gemeinde. Er sagt... Betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum, dass ich aus ihr die Kraft gewinne sie mutig und offen zu verkünden, wie es mein Auftrag ist. Paulus steht im Gefängnis. Warum? Weil er die gute Nachricht verkündet hat. Wird er ins Gefängnis gesteckt und er schreibt an diese Gemeinden und er benutzt das Bild einer Waffenrüstung. Warum? Weil es ein Bild war, das jeder damals verstanden hat. Alle kannten die römischen Soldaten, die Tag ein und aus vor ihren Häusern patrouilliert sind. Jeder kannte sie. Und er nimmt dieses Bild, während er im Gefängnis ist. Warum? Weil er sich selbst die Waffenrüstung Gottes im Gefängnis angezogen hat. Und er zählt die Dinge auf. Ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Jeden Tag morgen. Bist du bereit, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen? Hier steckt alles drin, damit du das überwinden kannst, wo du drin steckst. Und ich will das mit euch durchgehen und die liebe Lucy kann gerne schon nach vorne kommen. Die Lucy wird mich nämlich gleich noch unterstützen. Bist du da, Lucy? Da kommt sie. Hallo, Lucy. Kannst du dich schon mal setzen? Ich gehe das noch durch und dann kannst du nämlich erzählen, wie du das in deinem Leben machst. Das Erste, von dem er redet, ist der Gürtel der Wahrheit. Was heißt das? Entlarve, entlarve die Lügen des Feindes und sprich Gottes Wahrheit aus. Das ist nichts Psychologisches, meine lieben Freunde. Nur Wenn ich das lange genug ausspreche, werde ich schon irgendwann glauben. Ich glaube, dass wenn wir Wahrheiten Gottes aussprechen, dann wird Gott in unserem Herzen etwas verändern und Heilungen bringen. Nicht Überkompensation, Egoismus, Einsamkeit, Süchte, Konsum werden dich weiterbringen. Das sind Dinge, die werden dich nur kurz befriedigen. Die Wahrheiten sind, a, die Kraft Gottes wird mich aufbauen. Ich verbringe Zeit mit ihm. Das ist eine Wahrheit. Fang anders auszusprechen, fang anders zu leben. Gemeinschaft mit anderen Christen wird mich voranbringen. Oh nee, in Gottesdienst gehe ich nicht, ich bin nicht so müde, anstrengende Woche gehabt. Oh nee, ich will heute Mittag und mm, außerdem und hier und, ah nee, kann auf auch von zu Hause und mm. Das ist eine Lüge vom Feind, um dich zurückzuhalten, in die Gemeinschaft zu gehen. Der oder die Schreiberin des Hebräerbriefs, manche munkeln, das war Paulus, vielleicht aber auch jemand anderes, ähm, schreibt, ich habe was gegen euch, meine lieben Freunde. Ihr habt zu viele, die der Gemeinschaft der Heiligen fernbleiben. Was ist los bei euch, schreibt er. Warum bleibt ihr der Gemeinschaft der Heiligen fern? Warum? Weil der Feind hat ein Interesse daran, dass du einsam bist. Dass du dich zurückziehst. Dass du das Wort Gottes nicht hörst. Dass du mehr Nachrichten und Fernsehen und Netflix und alles schaust, als dass du die Wahrheit hörst. Und ich werde nicht müde, das zu sagen. Ich glaube, jeder von uns braucht es, dass einmal pro Woche irgendein blöder Prediger dich mit den Wahrheiten Gottes anbrüllt. Weil die Lügen des Feindes sind laut genug in dieser Welt. Die Angst, die der Feind tagtäglich verbreitet, ist laut genug. Ich will, dass du einmal pro Woche ermutigt hier nach Hause gehst, den Kampf zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. C. Wenn ich mich in andere investiere und sie liebe, werde ich gesegnet werden. Du wirst Segen erleben, wenn du dich in andere investierst. Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt für alle, die sich Sorgen machen, und ich bin genauso einer davon, wie wird das in den nächsten Wochen und Monaten mit den Preisen, die steigen, mit den Mieten, die steigen, mit den Energiekosten, die steigen. Ich bin, ich bin genau im selben Boot. Gott ist mein Versorger. Er muss mich versorgen. Das heißt nicht, dass es mal eng wird. Das heißt nicht, dass es mal herausfordernd wird. Aber ich bin abhängig von Gott. Und das ist mein Gürtel, den ich anziehe. Der alles zusammenhält. Der Gürtel hält am Ende alles zusammen und sorgt dafür, dass die Hose oben bleibt. Ohne Gürtel haben wir ein Problem, meine liebe Freunde. Zweitens ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist nicht meine Gerechtigkeit. Das nenne ich Energie. Gottes Gerechtigkeit ist nicht deine Gerechtigkeit. Und das ist genau dasselbe. Wir denken, wir haben es verstanden. Das ist ungerecht. Meine Kinder sind gerade so süß, Sie sind in der unfair -Phase. Das ist total unfair, Papa, dass der Luan länger wach bleiben darf. Das ist total unfair, dass du jetzt dem Lina was mitgebracht hast. Das ist alles immer unfair. Wisst ihr, was ich unseren Kindern sage? Nee, pass auf, ich habe mit meiner Schwägerin geredet, Sozialpädagogin in der Schule. Die hat gesagt... Wir haben ein riesengroßes Problem. Wir haben ein riesengroßes Problem. Kinder werden nicht mehr unfair behandelt. Ich dachte, wie, hä? wie meinst du das jetzt? Es wird immer dafür gesorgt, dass alles gerecht ist. Und dann kommen sie nicht mit der Ungerechtigkeit dieser Welt zurecht. Und soll ich dir was verraten? Diese Welt ist ungerecht. Und sie wird nicht gerecht werden, solange Jesus nicht unter uns ist und diese Welt rettet. Sie ist ungerecht, 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 ungerecht. Wenn du dich unfair behandelt fühlst, welcome home. Es ist normal. Die Welt ist nicht fair. Und ja, wir können etwas dazu beitragen, dass es besser wird. Und wir können Gerechtigkeit in diese Welt bringen. Aber ich, ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du dich unfair behandelt fühlst, das ist normal. Das fühlen wir uns alle. Und deswegen ist Gottes Gerechtigkeit größer. Und wenn du sagst, ich hatte schlechte, schlechte Startbedingungen in meinem Leben. Vor kurzem Gespräch, wenn du sagst, ich hatte schlechte Startbedingungen ins Leben. Das hatten viele. Es entscheidet nicht darüber, wo du landest, welche Startbedingungen du hattest, sondern was du aus den Startbedingungen, die du hattest, machst. Und Gott hat etwas Besseres als seine Startbedingungen für dich bereit. Und der Feind hat alles getan in deinen Startbedingungen, um dich von Anfang an zu zerstören. Lass uns darüber triumphieren. Lass uns die Waffenrüstung anziehen und kämpfen. Und kämpf dich durch. Die besten Mathe lehrer sind übrigens die, die in der Schule schlecht in Mathe waren. Weil sie mussten sich durchkämpfen, es zu verstehen. Ich hatte einen, einen Uniprofessor, der irgendwann gedacht hat, er müsste dann doch nochmal in der Schule Lehrer werden. Das war der beschissenste Mathelehrer, den man haben konnte. Weil er so tief, und das war so seine größte Leidenschaft, aber er konnte es niemandem erklären. Außer denen, die eh gut waren in Mathe. Sei es Oberstufenmathe, frag mich nichts. Ich war auch irgendwann nicht mehr im Klassenraum. Ich bin immer gegangen. Das war mir zu blöd. Drittens, die Schuhe der Bereitschaft. Ich investiere mich in andere. Es geht nicht um mich. Ich verbreite die Botschaft der Liebe. Wenn wir Gerechtigkeit in diese Welt bringen wollen, wenn wir was verändern wollen, haben wir eine Antwort in der Hand und das ist Jesus Christus. Lebe Jesus und verbreite Jesus. Bist du bereit, deine Schuhe anzuziehen und loszulaufen? Oder willst du stehen bleiben? Rückwärts laufen, dich umdrehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Waffenrüstung nichts vom Rücken beschreibt? Die hat einen Brustpanzer, aber okay, keine Rückenpanzerung. Wenn ich die Waffenrüstung, ich habe jetzt kein Bild gemalt, keine Angst, ich habe auch kein Bild gemacht von Pastor Joel oder so. Wenn du die Waffenrüstung mal malen würdest, wie sie wirklich hier steht, wäre die Rückseite nackig. Finde ich total interessant. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich, ich habe ein, einen Grund, warum ich glaube, dass nichts vom Rücken beschrieben wird. Weil Jesus steht hinter dir. In jedem Schritt, den du tust. Schütze dich und hab Jesus im Rücken. Und das Problem ist, wenn du Jesus im Rücken hast, musst du um ihn drumherum laufen, um nach hinten zu gehen. Und das kennen wir alle. Wenn wir anfangen, Kompromisse zu machen im Glauben. Wenn wir anfangen, nicht mehr das ernst zu nehmen, was uns das Wort Gottes sagt. Wenn wir anfangen, Gott mit seinem Wort auszuspielen, wie kleine Kinder. Dann läufst du um ihn drumherum und läufst weg. Aber du wirst dich nicht einfach umdrehen können und laufen. Dann läufst du gegen Jesus. Das sind die Momente, die wir alle kennen, wo es... Okay, Jesus, ich habe es verstanden. Die Schuhe, das Schild des Glaubens. Ich bete für Glauben, wo er mir fehlt. Im Korintherbrief lesen wir, dass Glaube sogar eine Gabe ist. Es ist etwas, was Gott schenkt. Bete für deinen Glauben, jeden Morgen. Fünftens, das Hel der Helm des Heils. Ich komme immer wieder in die Gespräche, dass Leute mir sagen, René, ich weiß nicht, ich habe so viel Mist gebaut. Liebt Jesus mich wirklich? Werde ich irgendwann mit ihm sein in der Ewigkeit, in den Himmel kommen, so wie wir das manchmal ganz platt sagen? Woher soll ich das wissen? Wenn du den Helm anziehst, Jesus gibt dir den Helm. Wenn du dich für ihn entscheidest, gibt er dir als allererstes einen fetten Stahlhelm. Den kannst du dir anziehen. Und an diesem Stahlhelm darf alles abblocken. Alles. Er darf alles dran abblocken, was dir versucht zu sagen, dass Gott dich nicht liebt. Dass du nicht gerettet bist, dass du nicht irgendwann mit ihm sein wirst, dass du nicht liebenswert bist. Das darf kommen und wieder verschwinden. Das kommt nicht rein. Wenn du den Helm absetzt, kann der Vogel nisten und dir dein Gehirn versauen. Wenn du den Helm anhast, versuch mal einen Vogel auf den Helm zu setzen. Der rutscht ab. Der rutscht ab. Der kann doch nicht sitzen. Der hat ja keinen Saugnapf. Ist ja kein Oktopus. Das habt ihr am Bild, ne? Das sitzt. Zieh den Helm des Heils an. Und als letztes, und das ist interessant: alles, was ich bisher beschrieben habe, ist Schutz. Schutzkleidung. Und jetzt kommt eine Waffe: Das Schwert des Hasses. Stimmt ja gar nicht, das Schwert des Geistes. Es gibt eine Waffe, mit der wir zustechen dürfen, mit der wir uns verteidigen dürfen, aber es ist nicht nur eine Verteidigungswaffe, das Schwert tötet. Das Schwert des Geistes, das da ist, das Wort Gottes. Heißt das im Text. Es ist das Wort Gottes. Wenn du keine Bibel liest, solltest du es schleunigst anfangen. Es ist so einfach wie nie zuvor. Noch nie zuvor war es so einfach, die Bibel zu lesen. Lies sie. Du sagst, du hast keine Bibel, wir schenken dir nachher gerne eine. Komm einfach auf uns zu, wir schenken dir eine Bibel. Wenn du sagst, was ist mit so kompliziert mit diesem Papier und so, kann ich nicht mal mit umgehen. Die gibt es als App. U-Version gibt das eine im App Store, Google Play Store, was für ein Gerät auch immer du hast. Vielleicht hast du noch ein Windows-Phone, das tut mir sehr leid. Das weiß ich nicht, ob das noch unterstützt wird. Weiß ich ja schon, dass Leute Google-Handys haben. Aber da gibt es das auch. Gibt sogar für Google. You-Version oder gib einfach Bibel-App ein. Fang an, die Bibel zu lesen. Warum? Wenn du das Wort Gottes kennst, kannst du zustechen. Und der Feind wird nicht nur weichen, er wird sterben. Er wird nicht nur jammern und vor dir weglaufen, er muss sterben. Wenn du die Wahrheiten Gottes kennst. Eine Frau, die ein Leben lang, seitdem ich neun Jahre alt bin, eine ältere Frau aus meiner alten Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, betet, seit ich neun bin, für mich. Jeden Tag. Ich stehe auf ihrer Gebetsliste. Das hat sie mir jetzt wieder vor kurzem gesagt. Diese Frau hat irgendwann eine Gehirnerschütterung gehabt und hatte ein komplettes Blackout und hat sich nur noch an Dinge aus ihrer Kindheit erinnern können. Und sie hatte sogar nicht mehr richtig lesen können. Das heißt, sie konnte keine Bibel lesen und sie konnte auch keine Liebtexte lesen. Aber sie hatte einen Vorteil. Sie hatte als Kind Bibelverse auswendig gelernt und Lieder auswendig gelernt. Und ich habe sie gefragt, wie ist es für dich, dass du keine Bibel mehr lesen kannst? Das ging über zwei, drei Jahre so. Sie sagt, René, weißt du, was ich kann? Dieser Kopf ist voll mit Wahrheiten. Gott hat mir so viele Bibelverse gegeben, die ich auswendig lernen musste. Da sind so viele Lieder in meinem Kopf. Ich singe den ganzen Tag diese Lieder aus meiner Kindheit. Es sind alte Lieder. Vielleicht Lieder, die manche Leute nicht mehr schön finden. Was sind Wahrheiten Gottes aus seinem Wort? Ich zitiere tagtäglich die Verse, die ich auswendig lernen musste. Fang an, das Wort Gottes zu verwenden, um die Lügen des Feindes zu zerstören. Lucy, du darfst. Vielen Dank. Applaus für Lucy.
1: Ich habe mir die Frage gestellt, ganz praktisch, wie sieht das für mich aus, wie ziehe ich die Waffenrüstung an? Und ich glaube, die Antwort ist individuell. Ich glaube, die Antwort ist vielschichtig, aber ich möchte euch heute aus meinem Leben erzählen und ich hoffe, dass es euch ermutigt.
0: So oh gut, Lucy. Danke. Ich mach Notizen. Mach du, Notizen. Machst,
1: du machst Notizen.
0: Hammer. Haber. Du redest manchmal Notizen. Perfekt. ist meistens gut.
1: <lacht> Liebs. Mein erstes Schlagwort ist Quelle. Und ich will euch erzählen, was das für mich bedeutet. Ich schaffe mir Routinen in meinem Leben, in denen ich Zeit mit Gott verbringe. Und das ist für mich morgens, wenn ich aufstehe, die ersten Minuten. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, die letzten Minuten. Warum mache ich das? Die Routinen helfen mir, mich auszurichten und ich glaube, dass dein Herz und mein Herz unsere Motoren sind. Ich habe einen Satz schon länger auf dem Herzen, da heißt es, was wir in uns haben, können wir nach außen tragen und ich glaube, so wie du dich füllst, so wie du dich auch füllen lässt, das wird beeinflussen, wie du rausgehst in die Welt, es wird deine Beziehungen beeinflussen. Es wird beeinflussen, wie du in manchen Reaktionen reagierst, ob du überreagierst, ob du so wie René und ich emotional wirst oder ob du eher rationaler rangehst. Ja. Aber es wird es beeinflussen. Und für mich sind diese Minuten so, so wertvoll. Oh, und das gut. kann ganz verschieden aussehen. Ich lese Bibel, ich bete, ich rufe manchmal eine Freundin an und wir richten uns morgens gemeinsam auf den Tag aus. Und ich kann euch ermutigen, nehmt euch Zeit, weil auch so wie du ins Bett gehst, es wird deinen Schlaf beeinflussen. Ja. Dazu gibt es auch psychologische äh, Forschungsergebnisse. Und dadurch wird es beeinflussen, wie du morgens auch wieder aufwachst. Mein zweiter Punkt ist, teilen. Und äh, ich bin sehr happy, dass meine Eltern heute dort hinten sitzen, weil sie können, glaube ich, <lacht> 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 ähm, sie können, glaube ich, ein Lied davon singen ich habe manchmal die Tendenz, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich in den Rückzug gehe. Weil ich habe manchmal dieses verkehrte Bild, ähm, mich wird eh keiner verstehen. Und die Welt versteht mich eh nicht, deswegen bin ich für mich. Und dann fange ich an, Mindmaps zu schreiben. Ich analysiere alles durch. Dann fange ich in meiner Kindheit an, dann beschuldige ich meine Eltern, was sie falsch gemacht haben, in meiner Kindheit. Ja? Dann komme ich mit Sachen, wo ich mich erinnere. Ach, da war ich fünf Jahre alt, Mama, da hast du das gemacht. Und dann sage ich, das hat ja mich heute beeinflusst. Totaler Bullshit. Ja, wir alle haben unsere Geschichten. Aber ich durfte für mein Leben erkennen, es ist mega gut, wenn ich mir Leute in meinem Leben suche, wo ich Dinge mitteile. Warum? Ich bekomme immer eine Perspektivveränderung. Meine Perspektive verändert sich. Ich habe auch mancher Momente, wo ich einfach nicht mehr beten kann und dann tun es andere für mich. Und ich glaube auch, dieses Bild, wenn du den Kampf gewinnen möchtest, dann musst du dir eine Armee bauen, weil alleine schaffst du es nicht. Wer kämpft denn Kämpfe alleine? Da bist du nicht erfolgreich. Du brauchst eine Armee. Und das bedeutet auch, fokussiere dich auf Leute, wo du merkst, die sprechen in mein Leben und es tut mir gut und davon kann ich profitieren und dann teile. Teile, teile, teile. Liegt ein Segen darauf.
0: Danke.
1: Mein dritter Punkt ist, Ausrichtung. Leute, ich glaube, wir gewinnen auch keine Kämpfe, wenn wir gar nicht wissen, wo wir hinlaufen oder was unser Ziel ist. Und ich kann euch erzählen, ich bin ein visionärer Typ. Ich lebe gern, leb gerne in der Zukunft. Ich habe immer Bilder. Wie sieht es in zehn Jahren aus? Und ähm, was mir extrem in den letzten Jahren geholfen hat, ist, ich habe zu Hause neben meinem Bett eine Visionswand. Und dort babbe ich immer wieder, ich schreibe mir Zettel mit Dingen, die ich auf dem Herzen habe, mit Visionen, mit Träumen. Ich schreibe mir die auf, weil ich bin ein bildlicher Typ und mir hilft es, es an meine Wand zu hängen und jeden Morgen und jeden Abend wieder neu zu sehen. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen uns fokussieren, wenn wir Kämpfe erfolgreich kämpfen wollen. Und wenn du das jeden Morgen wieder neu siehst, dann wirst du dich fokussieren und du wirst auch erkennen, hey, da liegt so eine Kraft drauf, dass Gott dir Visionen schenkt, dass Gott dir Träume schenkt. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, Lucy, ich habe keine Träume. Ich sag dir, du hast Träume und du darfst sie erleben und du darfst sie erkennen. Und Gott hat etwas in dein Leben gesprochen. Richte dich immer wieder darauf aus und fokussiere dich. Weil ich glaube auch, dass Gott ein Realist ist. Gott sieht dich jetzt gerade in deiner Situation so, wo du gerade bist, wird er, dich, wird, wird er dir begegnen, weil er ist ein Gentleman. Aber Gott sieht noch mehr, weil er sieht auch, wer du sein kannst. Er sieht dein Potenzial und in der Hinsicht ist er auch ein Idealist. Und ich glaube, es wird dir helfen, such dir einen Tool. Bei mir ist es die Visionswand. Es kann bei dir anders aussehen, wenn du kein bildlicher Typ bist. Aber fokussiere dich und geh voran und es wird dir helfen. Meine vierte, mein viertes Schlagwort ist Erwartungshaltung. Ich will dir heute die Frage stellen, glaubst du, dass du deine Kämpfe gewinnen kannst? Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Glaubst du, weil ich glaube, Gott glaubt es, dass du sie schon gewonnen hast. Und ein Bibelfers, und ähm, ich kann es nicht auf genug sagen, meine liebe Prissy, bei uns in der allerersten Kleingruppe, war ich bei Prissy in der Kleingruppe, sie macht heute Producer. Ähm, seitdem ist mir ein Bibelfers hängen geblieben, der steht in Markus 11, Vers 24. Und da heißt es, wora, ähm, wofür auch immer du bittest, glaube, dass du es schon erhalten hast und Gott wird es dir schenken. Und das ist für mein Leben, welche Gebetshaltung ich annehme, wie ich in meine Kämpfe reingehe, dass ich sage, hey Gott, ich glaube, du hast diesen Kampf schon gewonnen. Du siehst mich und wenn du mir auch Dinge im Gebet aufs Herz legst, dann wirst du dafür sorgen, dass ich dort durchkomme. Also, ich glaube, es ist wirklich eine, Art, wie gehst du an Gebet ran und glaubst und vertraust du, dass Gott der ist, der schon alles für dich freigeräumt hat, alle Wege freigemacht hat, damit du deine Kämpfe kämpfen kannst und siegen wirst. Yes. Und die letzte Sache, mit der möchte ich schließen, mich kennen. Wisst ihr, ich glaube, wir können Kämpfe nicht kämpfen, wenn wir gar nicht wissen, wie wir sie kämpfen sollen. Und damit du weißt, wie du deine Kämpfe kämpfen kannst, musst du dich kennen. Ich reflektiere ganz viel in meinem Leben. René kann davon auch ein Lied singen. Ähm ich schaue auch immer wieder, wie reagiere ich in verschiedenen Situationen? Was brauche ich in manchen Situationen? Was hilft mir, was hilft mir nicht? Was sind meine Schwachpunkte? Ich glaube, wir sind alle individuell und jeder kämpft mit verschiedenen Sachen. Aber oft sind es, du musst es mal beobachten, oft sind es immer wieder die gleichen Sachen, die aufkommen und die gleichen Kämpfe, die du kämpfst, die gleichen Sachen, die dich triggern. Beobachte dich. Hol dir Leute mit ran, die auch in dein Leben sprechen dürfen und die, die, die dich mitreflektieren. Und dann können wir die Kämpfe, glaube ich, erfolgreich bekämpfen. Und oft entdecken wir, dass sie vielleicht gar nicht so schlimm sind und gar nicht so kräftezehrend, sondern uns auch manchmal antreiben, um voranzugehen.
0: So viel aus meinem Leben. Mega, vielen Dank, Lucy. Sehr gut. So gut. So gut. Hey, das war ein Beispiel, wie du praktisch mit der Waffenrüstung umgehen kannst. Ich habe damals vor acht, neun, zehn, elf Jahren saß ich vor einem katholischen Priester, der mich damals begleitet hat älterer Herr. Und er guckte mich an, ich hatte meine Herausforderung. Und er sagte nur, Herr Wagner, ziehen Sie sich doch jeden Morgen die Waffenrüstung an. Ich sage: wie meinen Sie das jetzt? Und er sagt, stehen Sie mal auf. Ich lade euch jetzt ein, aufzustehen an allen Standorten. Geil, wo du gerade bist, lass mal aufstehen. Und wir machen mal überall das Licht aus im Saal, damit es nicht ganz so awkward wird. Mein Priester hat mich damals aufstehen lassen und hat gesagt, Herr Wagner, Sie ziehen jetzt mal ganz praktisch die Waffenrüstung an. Und er hat gesagt, Sie tun jetzt mal so, als würden Sie die Waffenrüstung anziehen. Und ich lade dich jetzt ein, mal diese Waffenrüstung anzuziehen. Den Gürtel der Wahrheit. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Gott hätte was Gutes für dich bereit. Und jetzt kommt vorne die Schnalle, das ist eine ganz, ganz große er hat alles, was du brauchst, schon längst in dich hineingelegt. Zu. Hose bleibt oben. Glück gehabt. Den Brustpanzer. Der Gerechtigkeit. Gott ist meine Gerechtigkeit. Er wird dafür sorgen. Er sorgt für mich. Wenn ich unfair behandelt werde, weiß ich, dass ich in ihm sicher bin. Und dass diese Ungerechtigkeit an meinem Panzer abprallen darf, weil Gott liebt mich und in ihm bin ich sicher. Ich ziehe die Schuhe der Bereitschaft an, das Evangelium zu verkünden nach außen zu tragen, dass Gott gut ist. Anderen davon zu erzählen und Zeugnis zu sein, dass Gott etwas Gutes mit mir vorhat. Und ich nehme das Schild des Glaubens, das sogar noch vor meinem Brustpanzer ist. Ich glaube, weil Gott an mich glaubt. Ich glaube, weil Gott es mir zugesagt hat. Ich glaube, auch wenn es keinen Sinn macht, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott da ist, dass er mir vergeben hat, dass er mich liebt, dass er größer ist, dass er stärker ist. Und Jesus lass diesen Glauben in mir wachsen. Und wir ziehen den Stahlhelm des Heils an. Zumachen, nicht vergessen, sonst fällt er runter. mache mir bewusst. Mir kann niemand mehr nehmen, dass Gott mich liebt. Mir kann niemand nehmen, dass ich irgendwann bei ihm sein werde und in Ewigkeit mit ihm feiern werde. Und ich nehme das Schwert, das Wort Gottes. Ich habe mein Taschenmesser dabei. Sandy Handy ist mein Taschenmesser. Das ist die kleine Bibel, ist immer dabei. Und Ich zerschlage alle Lügen des Feindes. Und er hat keine Macht mehr über mich. Und ich steche zu. Und er hat zu gehen. Ich lade dich ein, wenn du nach Hause kommst. Ich hoffe, du hast ja alles mitgeschrieben. Ansonsten musst du dir die Predigt nochmal anhören. Schreib dir das auf. Und wenn du kämpfst, zieh dir morgens die Waffenrüstung Gottes an. Mach das ganz praktisch so bescheuert, wie es ist. Mach die Tür zu, schließ ab, schließ dich im Klo ein. Wo auch immer, wenn du irgendwo auf Arbeit bist und du merkst, du gehst gerade in den Kampf hinein, geh aufs Klo. Sag, sorry, ich muss mal kurz auf Toilette. Schon wieder? Ja, muss die Waffenrüstung Gottes anziehen gehen. Sag das nicht, sie denken, du bist bescheuert, okay? Tu es einfach, okay? Und stell dich auf diese Wahrheit. Und damit du weißt, wovor du kämpfst, ermutige ich dir, etwas zu visualisieren zu Hause. Und wenn du dir, ich hab, Wir haben das vor zwei Jahren schon gehabt. haben Leute sich blähmobil gekauft. Vielleicht sagst du, ich will irgendwann auch mal predigen. Dann kauf dir Blähmobil-Menschen mit einem Mikro in der Hand. Und stell dir das irgendwo hin, dass du es täglich siehst. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. Vielleicht sagst du, ich will irgendwann ein Haus kaufen für unsere Familie. Dann kauf dir ein kleines Häuschen. Vielleicht ist es bei dir Kinderwunsch. Dann nimm ein Bild, irgendwas... Und bete jeden Tag dafür vor diesem Bild. Und visualisier dir das. Was auch immer das bei dir ist, visualisiere es und greife es. Und jetzt will ich ein Gebet sprechen. Nach dem Gebet darf Pastor David in Dresden gerne übernehmen. Wir werden dann nochmal gemeinsam hier in Lobpreis gehen. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Pastor Baruch Sanchez in Dresden. Leitet heute Worship mit seinem Freund JC in Dresden. So schön, dass du da bist. Baruch, wir lieben dich. Family. Und jetzt werden wir beten. Und ich lade dich ein, egal wo du bist, deine Augen nochmal zu schließen. Und Jesus, wir laden dich heute ein über alle Standorte von Seal Church. Ich danke dir, dass du uns versorgst. Ich danke dir, dass du, dass du unser Heiler bist. Ich danke dir, dass du unser, der, unser liebevoller Vater bist. Ich danke dir, dass du alles in der Hand hältst und dass du in uns wachsen lassen willst, was du schon längst als Samen in uns hineingelegt hast. Und dort, wo der Feind Zerstörung gesät hat, wo der Feind Hass gesät hat, wo der Feind Ungerechtigkeit gesät hat, wo der Feind Lügen in unsere Herzen gesät hat, wir brechen das hinein, in Namen. Wir nehmen das Schwert in die Hand und wir zerbrechen das in deinem Namen. Wir schneiden diese Lügen ab. Wir kämpfen diese Kämpfe, den Kampf des Guten, des Glaubens. Und Jesus, ja, wir bekennen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir müssen niemanden zerstören, weil wir bringen wirst, du Liebe bringen wirst, du Schutz bringen wirst und du Heilung bringen wirst. Jesus, Jesus, ich bete, dass du heute Waffenrüstungen austeilst. Ich bete, dass du in diesem Teil des Lobpreises, in dem wir jetzt gehen über alle Standorte, ich bete, dass du jetzt Wahrheiten austeilst. Auch wenn Leute heute da sind, die dich noch nicht kennen. Ich bete, dass du jetzt Ohren öffnest und dass du sprichst, Heiliger Geist. Dass du Wahrheiten in diesen Raum ausgiehst. In die Räume, in die Zuhauses. Auch bei allen, die den Podcast später hören. Ich bete, dass du jetzt Wahrheiten ausschüttest. Und dass Wahrheit kommt. Und dass die Wahrheit siegt. Weil du wirst uns siegen lassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Come on Church.